0: Annin salali juttu. Ei porjalle puheessa.
1: Leikola ja lähde. Tämä asia etia selvenen. Minä minä ja jo pitää, pitää, pitää puule. Perjantaisin kello 1.
2: Nyt ei ne nuoret, nyt ei ne nuoret.
1: Kestän niin. lautallakaan.
2: 40 vuotta sitten. Vuodot olivat vuotoja. Gateit oli geittejä. Gateit ja oli Watergate. Oli ö, Ensimmäinen päivä marraskuuta alkoi Rytistä amerikkalaisessa mediassa. Nauhat oli nauhoja. Ne oli kuulkaa ihan oikeeta nauhaa. Muist, vanhempi väki muistaa vielä vähän semmoista kelanauhan tyyppistä. Ja tällä ei ollut nuorempi, nuorempi väki siellä
0: Kalliossa. Tällä ei ole mitään tekemistä Kelan kanssa. Tämä oli Jussi Lähde, joka muisteli sitä, kun Washington Postin toimittajat... Eivät tuot... postanneet. Eivät, po, eivät postanneet. Niin.
2: Tuota, tällä viikolla Suomi on päässyt, Suomi on juostu vakoilun
0: kartalle. Niin, no ollaan me sillä kartalla oltu koko ajan, totta, mutta kyllä maailma muuttui. Ei meillä
2: kartalla ollenkaan. Niin.
0: Siitähän tässä juuri on kyse. Niin me olemme piha, pihalla, koska Suomessa tuota, tämä vakoilu perinteisesti hoidettiin pihalla ja puistoissa, eli kaivopuistossa oli näitä erinäköisiä puistonpenkkejä ja roskiksia, joiden juureen sitten jätettiin jokin paketti ja sitten KGB ja CIA kävi sieltä. Tuota, mutta tämä on nykyään siistiä sisätyötä tämä vakoilu.
2: Niin se on, siellä vaan tiiraillaan digitaalisia postilaatikoita ja, ja mietitään, että onkohan hän ne meistä ajattelee maailmaa?
0: Niin sen jälkeen, kun tota, Metron tunnukseksi päätettiin olla valitsematta metromyyrää, niin nämä myyrät on kyllä lähinnä tehnyt myyrän työtään tota, tuolla erinäköisissä ministeriöissä. Näinhän on pitkään, pitkään sanottu ja, ja tota, onhan tämä jonkinnäköinen tietysti suositus Suomelle, että meistä ollaan kiinnostuneita. Mä vaan mietin nyt, kun Noinokionkin puhelimet sitten... Sitten lähtee Suomesta, että mahtaako tämä olotila jatkua kauhean kauan kuitenkaan.
2: En tiedä, mutta tämä on kauhea viikko työllisyyt kannalta, mutta kerrottakoon nyt, että Edward Snowden on saanut Venäjällä töitä ja uutisessa kerrottiin, että työnantajan nimeä ei paljasteta. Kauankohan menee ennen kuin etu vuotaa senkin?
0: Niin, siis Suomihan on maa, jossa kuitenkin verotiedot, ja niitäkin on, niitä, niitäkin on tänään tullut. Tuota, työnantajan nimi, nimi, on, nimi on toinen asia. Tässä on paljon tapahtunut tällä viikolla, muun mm. tuota, muassa tuota, hovioikeudesta on käynyt ilmi, että on mahdollista antaa törkeä lahjoma, mutta saada se kuitenkin tavallisena lahjomana. Mutta enitenhän meitä tietysti mediameihinä kiinnostaa tämä median tilanne. Siis todella huolestuttavia isoja uutisia toimittajien työllisyyttä koskien tullut tällä viikolla. Hollannissa, meina irti, on ehkä jopa 500 toimittajaa. Totta nyt nythän on Suomen joudallisteliitun solidarisuuskomitea nähty jo valmistelemassa Banderolla ja tuolla Senaatin
2: Niin, tässä on, tilanne on kyllä se, että, että lasitaloissa ja muuallakaan ei ole tällä viikolla väännetty sen paremmin puujalka kuin puukenkävitsejä.
0: Ei tuulin myyliä vastaan. Taistelu on tietysti ollut Sanomien muppet johdolla jo pitkään agendan keskeinen kohta, mutta sitten mä vaan mietin, että tota, kun nyt tämä leikkaus koskee Suomen päässä Helsingin sanoissa ilmeisesti enitään 70 ihmistä, jos sitten on monennäköistä toimenkuvaa, näin vois kuvitella, että jos nelosen uutiset toimii pienemmässä mitassa, niin niin todennäköisesti siellä on ohjaajaa, ja leikkaajaa, kameramiestä myöskin tämän kaltaista, tai siis 20 vuotta sitten edes ollut koko konsernissa, joita tämä uhkaa. Mutta mikä on se semmoinen koko, jossa Helsingin Sanomat pystyy edelleenkin olemaan niinku vaikuttava ja, ja vallanvahtikoira ja jopa, jopa sillä lailla, että niinku maan valta kavahtaisi Helsingin vaikutus? vaikutusvalta. Kuinka pieneksi se voi mennä?
2: Nyt kysyjä näyttää siltä, kun kysyjä tietäisi myös vastauksen.
0: Oman veikkaukseni, että kymmenen toimittaja on se semmoinen koko, jolloin Helsingin sanoi, on ollut kaikkein vaarallisimmillaan valtiovallan kannalta. Ja miten kysyjä perustelee väitteensä? Vuosi oli 1904, jolloin päivälehti lakkautettiin. Siellä oli 75 henkeä töissä, josta kymmenen oli toimittaja, mutta niin vaarallinen se vain oli, että se piti lakkauttaa koko lehti. Hmm. Ja tuo lakkautus
2: pistikin sitten koko maan sekaisin.
0: Silloin lakkautettiin varmuuden vuoksi kaiken näköistä, mm. tota, sitä varten sitä kutsuttiinkin lakoksi, joka tuli seuraavana vuonna. Siinä on ihan suora etymologinen yhteys. Mm. Silloin junaatiin lakkoja sillä
2: tavalla. Tänään on junailtu erilaisia kääntö, kääntölakkoja ja kääntöpiiriä, piirejä on monenlaisia, mutta mennäänpä hetkeksi sadan vuoden, sadan vuoden matka taaksepäin. Tänään on ilmestynyt teos, joka valottaa suomalaisen liki sata vuotta sitten syntyneen poliitikon Johannes Virolaisen
0: elämäntarinaa. Juontaja siis Erja Nuoremmalle Virolaisen Jussi saattaa olla tuntematon höperohahmon historia hämäristä, mutta... Mitä sinä sanot? Leikola, et lähde paljastaa, että, että Virola, Johannes Virolainen oli varsinainen trendsetteri. hän Nyt oli Nyt nykypoliitikko vuoto. Nykypolitiikko ennen kuin oli nykypolitiikko ja luultavasti ei edes syntynytkään.
2: Johannes Virolainen oli nimittäin ensimmäinen poliitikko, joka Suomessa lankesi raivoraittiuteen.
0: Ja niin kuin tämän päivän poliitikothan eivät juuri hyvä, kun vähän maistelevat tuota jossakin Brysselissä viinilasin kulmasta, mutta semmosia niin kuin viikon kabinettineuvotteluja, josta tulla ulos vasta kun konjekti on loppu ja ministeriviinat, jota termiä sitäkään ei enää ole, mutta siis ennen vanhaan ministerit saivat erikoisintaan alkoista viinoja, niin tota, Virolaisen Jussi oli se, joka sanoi, että... Kyllä te näkee, että tästä tulee vielä ihan ylleinen käytäntö. Sen lisäksi
2: Virolainen oli ensimmäisen poliitikko Suomessa, joka pisti uransa alttiiksi ryhtymällä uusperheelliseksi.
0: Siis aivan normi tänä päivänä. Ja eikä siinä vielä kaikki, vaan lisäksi Virolainen oli ensimmäinen metroseksuaali, luultavasti ainoa eduskunnan puhemies, joka on Hennannut päänsä ainakin niin, että se on vuodettavissa tässä ohjelmassa.
2: Niin ja se vuodettiin silloin jo naistenlehtiin, joihin virolaiset antoivat siis toisessa avioliitossaan. Kyllikki virolaisen kanssa he antoivat vuolaasti haastatteluja, kävivät koktailkutsuilla ja ihmisille
0: oli hirvittävän vaikeaa ymmärtää, että miksi joku menee koktailkutsuille juomaan maitoa. Suvaitsevaiston esikuvakin hän oli halaili Jasser Arafatteja ja muita Arabeja vielä silloin, kun Arabeista ei edes tiedetty käyttää sana Suomessa. Mutta ei halaillut Kyllä se näin on, pojat, että virolaisen Jussin muistolle mekin kohotamme täällä kahvikupillisen. Leikola ja Lähde. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe. Mutta tänään meillä on vieraina ihmisiä, jotka tietävät, millaista on kunnollinen, äh, kunnallinen elämä. Tuota, nimittäin äh, Asikkalan kunnanjohtaja Juri Nieminen tuolta Lahden kupeesta, mutta ei kuitenkaan Lahden sisältämistä. Varmaan muutamakin puheenvuoro tässä vielä käytetään sekä valtiovarainministerin ylijohtaja Silja Hiironiemi. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Ja Silja, sinulla on myöskin kokemusta kuntien johtamisesta eikä pelkästään niiden kurmoittamisesta sanaatinturviltä käsin?
3: Kyllä. On hyvä nähdä vähän asioita eri puolilta.
0: Ole, olet ollut niin Pohjanmaan tuota, etelämisemmässä kuin pohjoisemmissakin kolkissa. Tuota, miten, miten se näyttää erilaiselta niin, niin, tuota, Helsingistä kuin alavuudelta tai Oulusta käsin?
3: No... Sanotaan että se, että pitää katsoa asiaa sitten valtakunnallisesti, samoja asioita, mutta valtakunnallisesti, niin siinähän se ero sitten oikeastaan tulee, että näkee sitten sitä, sitä. mutta se antaa aika hyvän, aika hyvän niin pohjan siihen, kun tietää vähän, että mitä siellä esimerkiksi 90-luvulla alavudella laman aikana tapahtui.
0: Ja Juri, juri taas tuota, on siis tunnettu <köhön> siitä, että... Vaikka siellä onkin väksyssä tallukkahotelli, niin te ette ole näissä kuntaliiton ollut mikään tallukka ollenkaan, vaan päinvastoin, että tuota, Hollolla Lahdassa on eri asiat kuin mitä sitten, sitten talvella, talikkalamarkkinoilla markkinoilla ette meinaa kuitenkaan, että Lahden torista tulisi se seuraava keskuspaikkakunta.
1: No meillä on kyllä vahva tila säilyä itsenäisenä kuntana, se on aika laajan valtuuston kannan mukainen tilanne ja... En näe kyllä syytä, että tilanteeseen muutosta tulee.
2: No kun ajatellaan asiakkalaa ja, asiakka- ja valtuustoja asiakka- ja valtuutettuja, niin onko heillä oikeastaan mitään muuhun, muuta enää, mihin ottaa kantaa, kun se halu olla itsenäinen? Koska siis ää, on listannut näitä kuntien, kuntien tehtäviä. Tämä oli siis sellainen hämmästyttävä juttu siinä vaiheessa, kun kuntien tehtäviä ruvettiin. Selvittämään annettiin tämmöinen arkeologinen tehtävä. Se oli aikamoista niin kuin Harrison Ford seikkailua ilmeisesti, koska oletetun noin parin sanan tehtävän äh, sijasta niitä löytyikin reilut viisi Onko Voiko kunnassa valtuutettu oikeasti päättää siitä, mitä tehdään ja mitä ei, vai onko se vaan, vaan, se vaan sitä, että mitä kaikkea siitä, mitä lain mukaan pitäisi tehdä, jätetään tekemättä?
1: Suomessa ei ole vielä ollenkaan siinä tilanteessa, että lähdetään tekemättä niitä asioita, mitä laissa lukee, vaan kysymys on siitä, että kuinka paljon lain minimin ylittävästi tiettyjä palveluita järjestetään. Esimerkiksi koululuokissa ei ole ollenkaan mitään ryhmäkoko rajaa, vaan se on täysin poliittinen valinta, että onko meillä 20 vai 25 oppila-opetusryhmät, ja meillä on valittu, että on 20.
0: Ja siis hyvät kuulijat, tänään meidän tarkoituksemme on... Ennen kuin tämä tunti on ohi, niin päästä näistä kuntien 535 tehtävästä ehkä 53,5 tai muuten vähän radikaalisesti saada vähennettyä, koska hallitus, eikä kukaan tiedä itse asiassa, että mitä ne kunnat tekevät ja mitä niistä voisi poistaa niin, että aiheutuisi mahdollisimman vähän vahinkoa, ei kenellekään. Silja, nyt minun on esitettävä tämmöinen
2: populistinen kysymys. Siinä... Muutaman neliökilometrin alueella, jossa keskeiset ministeriöt täällä. Tuomion temppelissä. Niin, ova, sijaitsevat, niin ymmärretäänkö siellä ollenkaan sitä kuntaelämää? Ymmärretäänkö siellä sitä arkea, missä kuntapäättäjät, kuntien virkamiehet elävät? Kun ainakin itse kulkiessani ympäri Suomea, niin sieltä aina sanotaan, että Kun se Helsinki ja ne Helsingin herrat ja rouvat ovat niin kamalan irrallaan ja ja eksyneitä tästä kuntaarjesta. Paljonko ihmisillä, jotka ministeriössä työskentelee, on sellaista kokemusta kuin itselläsi on?
3: No ehkä ei nyt juuri samanlaista välttämättä kaikilla ole, mutta eikä kaikilla tietysti olekaan. Mutta kyllä mä sanoisin, että ministeriöiden virkamiehet on... Useimmat ne, jotka valmistelevat esimerkiksi tätä lainsäädäntöä juuri, niin on sellaisia, joilla on sen oman alansa asiantuntemusta myöskin sinne kuntiin saakka aika paljon. Mutta se, mikä meidän ehkä pahempi ongelma on, on se, että ne on, nämä erityisalat on niin eriytyneitä sektoreittain. Ei pelkästään niin kuin sosiaali- ja, terveys ja sitten taas opetus ja sitten taas ympäristö, vaan niiden sisälläkin sellaisiksi pieniksi osa-alueeksi, että sitten se kokonaisuuden hallinta kärsii ja Kaik- siitä aika paljon tulee näitä ongelmia. Kaikkien
2: alojen erikoisasiantuntijoita tarvittaisiin lisää.
3: No joo, siis en sanoisi, että lisää, vaan sitä yhteistä näkemystä hmm. sitten tarvittaisiin varmasti
1: kyllä lisää. Kuntien näkökulmasta tilanne näyttäytyy sellaisena, että jokainen erikoissektori suoltaa uusia tehtäviä ja velvoteita kunnille ja kustannukset nousevat ja kukaan ei. Niin Kannan tästä kokonaisuudesta, onko veronmaksilla varaa tältä tavalla jatkuvasti laajenevaan julkiseen sektoriin, kun veroisten nousee ja veromakseen rahat loppuu.
0: Niin käytännössä on tämä syksy näyttäisi menevän suurin piirtein sillä lailla, että valtio lieventää verotusta ehkä 0,25 prosenttia ja kunnat nostaa sitten 0,5 ja, ja, ja tuota, oikea ja vasen käsi, käsi tuota, eivät edes tiedä, ovatko ne samassa yhteiskunta-ruumiissa kiinni, Mut, tuota, se iso iso kysymys lienee varmaan se, että silloin kun tämä nykyinen kuntasysteem perustettiin 1860-luvulla, siis huomioon, ennen päivälehden perustamista ja ennen virolaisen Jussin syntymää. Tämä on niin vanha. Eli kun erotettiin seurakuntien kuntien tehtävä. Ennen kuin minulle kasvoi viikset. Niin, niin, tota, erään vuoden Movemberissa 1860-luvulla. Niin. niin, tota, niin miet, mietittiinko silloin hirvittävän tarkkaan, että mikä nyt kuuluu kenellekin ja mikä ei, ja onko tämä... Onko tämä jotenkin kokonaan unohtunut, että me 1860-luvulle kuntien, seurakuntien, järjestöjen, valtioiden, Kelan, kaikista tästä tehtäväjaossa?
3: Tota, tässä on semmoinen mielenkiintoinen juttu. Mä en nyt ihan tuon 1860-luvulle tuon tehtäväselvityksen kanssa niin kovin tarkkaan mennyt, mutta sinne 1900-luvun alkupuolelle kuitenkin, sinne 20-luvulle. Ihan
0: kohtuullinen jämähdys sekin. N-
3: niin, niin tuota, on se aika... Mielenkiintoista, että silloin oli todellakin tällainen, koska, koska näitä asioita, mitä tehtiin, niin niitähän on tehty sitten ihan omin neuvoin ja yksityisesti. Kyllä siinä jo silloin alkoi se, että se sellainen trendi, joka nyt on jatkunut ihan näihin päiviin että on hyvä, että kunta huolehtii näistä tehtävistä, jotka turvaa yhteiskunnan vähäväkisempien, varsinkin silloin vähäväkisempien niin ihmisten elämää. Ja, ja niitä sitten pikkuhiljaa otettiin. Mutta että se on mielenkiintoista, mikä mun oli mulle jollain tavalla niin kuin silmiä avaavaa, että, että nämmöiset perusrunkotehtävät oli jo noin vuonna 1930 kunnille sitten jo kertynyt. Ja sen jälkeen niitä on vain niin levitetty ja tehty yksityiskohtaisemmiksi ja
0: yksityiskohtaisemmiksi. Niin, tav- Eli, tavallaan niin samaa, mutta enemmän, mutta pohjimmilta on iso, iso kysymyksen asettelu, että et missä on fiksuinta hoitaa mitäkin, niin, niin sitä ei ole niin melkein sata vuotta tätä keskustelua käyty.
3: Joo, ei, ei sillä tavalla. Olemme mennyt ulkoistuksesta puhuttu tässä jo 90-luvulta lähtien taas, mutta se on niin jollain tavalla vieras sille, sille periaatteelle, joka on se hyvä hyvinvointivaltio ja, tai yhteiskunta tai hyvinvointi, nimenomaan se, jossa Suomessa kunnat on se väline joka, ja se toimija, joka sen hyvinvointivaltion niin tämä, nämä isoimmat perusasiat sitten toimeenpanee. Että, et kyllä tässä on tapahtunut tämmöinen niin uudelleen paluuta mietitty, mutta aika lailla vielä semmoisena pieninä palasina kuitenkin.
1: Niin EU-subsidiariteetti eli suomeksi läheisyysperiaatteen mukaisestihan palveluista pitäisi päättää ja järjestää mahdollisimman lähellä ihmistä ja kansalaista. Ja tietysti, jotta tämä olisi mahdollista, ja Suomienkin on tähän sitoutunut, niin silloinhan valtion pitäisi säätelyä keventää kuntiin päin. Ongelmahan ei ole suinkaan se, miten kunnallon tehtäviä. On hyvä, että kunnilla on tehtäviä, vaan se, että kuinka niitä säädellään ja kuinka ne järjestetään. Tämä on se, mikä tekee sen kustannuksen. Onko
2: tämä, kunnanjohtaja Juri Nieminen, onko tämä nyt sellainen kysymys, että et ikään kuin ä, jokaisen pitäisi leipoa, Valtion mielestä se korvapuustinsa juuri saman näköiseksi samalla tavalla, laittaa siihen juuri samanlaiset mausteet, että vai, vai, vai niin kuin, voiko Suomessa kokeilla, voiko etsiä, voiko kunnat kokeilla ja etsiä, hakea parempia, parempia reseptejä puustinsa leipomiseen?
1: Kunnillahan on mahdollisuus kyllä on joustavasti itse lainsäädännön puitteissa tehdä omia ratkaisuja hyväksi? Kyllä sitä käytetään, ainakin meillä käytetään paljonkin, että omia paikallisia ratkaisuja kyllä tehdään niin jatkuvasti, mutta se, mikä estää tuottavuuden parantamisen, on hyvin pitkälle tämä laki- ja ohjaus.
0: Mutta toisinpäin, että onko siinä mitä järkeä keksiä 350 vai paljonko kuntia nyt vielä Suomessa jäljellä erilaista tapaa rakentaa pyöreiksi. se olisi helpompi, että... Kun keksitään pyörä, niin sitten kaikki ottaa sen pyörän
2: käyttö. No mutta kun ajattelen nyt, jos sinä pyöräilet tuolla, tuolla Helsingin keskustassa, semmoisella pyörällä, Markus, niin meneepä sitten tuonne vaaran
0: polkemaan samanlaisella pyörällä. Eihän siitä tule mitään. No, käsittääkseni kummassakaan tapauksessa nelikulmannen pyörä ei kuitenkaan ole optimiratkaisu, vaikka varmasti autonomian puitteissa sellaisenkin pitäisi niin. Meillä
3: on tota, perustuslaissa sellainen käsite kuin yhdenvertaisuus ja Tässähän on tapahtunut niin kuin historian kuulussa aaltoliikettä. Välillä korostetaan tätä kuntien itsehallintoa, niin esimerkiksi 90-luvulla tehtiin. Silloin purettiin tiettyjä normeja ja valtionosuuslainsäädäntöä niin pistettiin niin sellaiseen jamaan, että kuunat voivat sen puitteissa paljon paremmin sitä, mihin ne rahat suuntaan. Liittyi
0: tietysti lamaan, että oli paljon helpompi li-
3: liittyi, mutta ei hallituksen
0: pelkästään kunnille se joo, liittyy. ne päätökset. Myös. No
3: joo, varmaan voi olla. Mä olin silloin just siellä katsomassa sitä. Kyllä se voi olla, että se liittyy siihenkin, mutta se liittyy aika paljon myöskin tällaiseen, niin kuin, tällaiseen yleiseen yhteiskunnalliseen ajattelumalliin. Ja sitten, sitten tuota 90 puolivälissä tuli, tuli tuota... Tämä perustuslakiuudistus ja, ja sen jälkeen sitten siinä tuli nämä perusoikeudet ja sitten tämä yhdenvertaisuusasia ja, ja sen jälkeen sitten on niin kuin ikään kuin kasvanut tämä yhdenmukaisuuden vaatimus kun, kun, niin kuin näiden palvelujen suhteen entistä enemmän, joka myös on lisännyt just sitä äh, pienten nippelisäädösten tekemistä. Et
0: sanotaan, fen... että miten het...
3: pitää tehdä.
0: Eli tällä hetkellä on menty tässä nimenomaan yhdenmukaisuustrendissä niin yhteen. No se ajattelua.
3: on ainakin yksi trendi. Meillä on valitettavasti vaan niin paljon ristikkäisiä trendejä, että ei tämä niin yksinkertaisesti no ihan
2: no
0: Elämme kaikkien trendien kukkimis- ja kukoistusaikaa. Hyvät
2: ystävät, Ylen puheen sivuilla oleva, olevaan shoutboxiin eli Huutolooraan voitte lähettää myös kysymyksiä. Kummallisista kunta-asioista.
0: Yle puheessa. Perjantaisin kello yksi. Leikola ja Lähde. No niin, ja me puhumme siis tuota, tänään kuntien tehtävistä. Meillä on vieraana Asikkalan kunnanjohtaja Juri Nieminen ja valtiovarainministeriön ylijohtaja Silja Hironiem, joka on selvittänyt, että mitä nämä 535 tehtävä on ja nyt on vielä jäljellä tuommoinen, Suurin piirtein 37 minuuttia, että saamme karsittua 500 tarpeettomia tehtävää pois. Pannaan kakkosvaihde silmään. Nämä, on, nämä, on nämä tehtävät selvästikin, niin kuten tuota, tuota, sanoit siinä aikaisemmin, että nämä tulevat tuota, tavallaan sieltä hyvinvointivaltion perusteista, köyhänhoidosta ja muusta tämmöisistä ikään kuin niin sanotuista perälaudoista tai taataan, tietyt minimitasot. Mutta tuota, tässä erittelyssä niin, tuota, näiden tehtävien yksityiskohtaisuuden, vuoksi, niin näissä, on, näissä on hirveän isoja eroja. On sen kaltaisia, jossa on vain mainittu, että kunhan nyt hoidatte jotakin semmoisia lakeja. Sitten on toisia, joissa on mitoitukset ja säädökset ja henkilömäärät ja hirvittävän, hirvittävän tarkkaan, tarkkaan tuota, kuinka, kuinka pitkälle me päästäisiin ihan sillä, että pidettäisiin ne tehtävät ennallaan vielä, niin tota, mutta et todettaisiin, että jos teillä nyt on kolme ihmistä tai viisi ihmistä, tai niin kuin juuri sanoin, että koululuokan Koko, koko on päätettävissä. Siis jätettäisiin tavallaan näihin mitotuksiin ja tähän yksityiskohtaisuuteen enemmän pelivaraa, niin, niin säästyisikö siinä rahaa vai romahtaisiko palvelutaso? Onko syytä kavahtaa sitä, että onko nämä niin ihmisten suojaksi vai, vai tuota talouden haitaksi nämä?
3: No Kyllä ne varmaan on ihmisten suojaksi tarkoitettu alun perin, mutta kyllä niin valtiovarainministeriössä on nyt kiinnitetty huomiota nimenomaan siihen, että näitä ikään tehtävien toteuttavi- toteuttamiseen liittyviä miten-säännöksiä, joita me nyt ollaan sitten ryhdytty nimenomaan tuossa selvityksen nimesin velvoitteiksi, siis tämmöisiksi asioiksi, juuri, niin niitä on nyt ylenmäärin, määrin. Niitähän oli sitten semmoinen tuhatkunta.
0: Niin, nämä, tämä on vähän niin kuin te- TV-shopissa, että eikä tässä vielä kaikki, vaan lisäksi määrämme vielä hedelmäveitsän koostakin.
3: Joo, eli, eli kyllä se on sellainen asia, josta, josta niin kuin ikään kuin lähdettiin itse asiassa viime, viime keväänä, kun hallitus ensimmäisen kerran päätti näistä asioista, niin sehän päätti velvoitteiden vähentämisestä. Ja silloinkin oli jo tämä miljardikin mukana kuviossa, mistä on puhut, puhuttu, mistä on niin tämä, tämä tuota päätös tehty. Ja varmasti sitä kautta saadaan, jos niitä voitaisiin poistaa, tai voitaisiin niin noin rysäyttämällä kaikki poistaa, niin sitä joustoa tulisi juuri kunnille. Ja järjestää niin kuin uudella tavalla, ja erityisesti tämmöistä moniammatillista poikkihallinnista yhteistyötä tehden, ja vähän tämmöisiä ammatillisiakin rajoja kolkutellen, ja kaikkea sellaista luovaa toimintaa hyvän henkilöstön varassa tietenkin silti. Et kyllä me uskotaan, että tämä VM:ssä, että se olisi niin kuin ihan, ihan tuota, hyvä asia, mutta kyllähän siinä on erittäin vaikea ja sitten ruvetaan laskemaan. Ja, ja kyllä sitten taas toisaalta ei nyt ehkä ihan niin paljon ole rahaa löydy siitä, että tämä tehtävien poisto, sitten se oikein niin niiden asioiden, niiden palveluidenkin tarkistaminen, niin on varmasti nyt, valitettavasti ollaan niin pitkällä, että se on nyt sitten jo katsottu tarpeelliseksi.
0: No, mitä, mitä voidaan asiakkaasta juuri nieminen kunnanjohtaja, Mitä voidaan poistaa niin, että se ei Ainakin, ainakin, ainakin varmisti,
2: nimittäin juuri nyt kun kunnanjohtaja aloittaa puheen, niin voiko kunnanjohtaja sanoa mitään ilman, että, että asikkalaan on enää menoa takaisin? Uskaltaa kunnanjohtajat edes puhua Suomessa, mitä ajattelevat?
1: Vastaa samalla myös tähän. No kyllä mä rohkenen väittää, että uskaltaa. Tietysti se riippuu myöskin henkilöstä, millä asenteella on töissä liikenteessä, että varmisteleeko vai uskaltaa sanoa mielipiteensä. Kunnillehan on määrätty 2000-luvulla yli sata uutta tehtävää ja itse asiassa tämä pitkälle sillä, että luovuttaisiin näistä kaikista 2000-luvun uusista tehtävän lisäyksistä ja palattaisiin vuoden 2000-tilanteeseen. Ja silloin voi jokainen miettiä päässä, että oliko elämä vuonna 2000 niin kamalaa. Pääsikö lääkäriä, toimiko koulut? Ei, ei ollut ipad Ei ollut.
3: Mutta ei ne ole kunnallisia hei.
1: No ei, mutta tarkoitan vain sitä, että
0: ihmisluontoon kuuluu jotenkin meillä, se, että meil, ai, on ei mene monta. kuin vuosi tai kaksi ja sitten saavutettu etuja elintasoja ja mm. mukavuus ja etelänmatkat. Ja, ja... suottaa aika monta kunnollistakin iPadia Suomessa niin.
1: ollaan. Niin, ja tähän on... Jos ajattelee tehtävien lisäystä, niin sehän on jatkuvaa. Tälläkin hetkellä itse on työn alla usein miljoonien uudet tehtävät kunnalle, kunnille, ja tämä on aika mielenkiintoinen M- tilanne, että puhutaan miljardin säästöistä, hmm. ja samaan aikaan ollaan säätämässä uusia Het- tehtäviä. Hetkinen,
2: eikös ne, ole ne samat, anteeksi nyt juuri, olenko minä nyt ymmärtänyt ihan väärin, että ne on kuitenkin ne samat poliitikot siellä hallituksessa, jotka ovat siis olleet eduskunnassa hallituksen esityksistä näitä lakeja säätämässä. Ja Sitten vielä valtaosa näistä suomalaisista poliitikoista on kuntapoliitikkoja, ja he aina perustelevat sitä sillä, että pitäähän eduskunnassakin tietää, mitä se kuntaelämä on. Miten tämä on mahdollista? Se, Jurja, Silja, miten tämä on mahdollista, että meillä syntyy tämmöinen, niin eihän, eihän tämä ole edes oravan pyörä, koska orava on paljon fiksumpi. Eihän oravakaan tämmöistä
3: tota, Mä oon tätä nyt kuvannut, kun jossakin multakin on kysytty tätä, niin mä oon nyt kuvannut tätä vähän sillä tavalla, että tässä on nyt niin valtavan iso laiva, jota yritetään ryhtyä kääntämään
0: ja yritetään ryhtyä, yritetään ryhtyä. Kääntäen, eli se aloituksen ryhtymiseen niin eli
3: nyt on tehty tällaisia periaatepäätöksiä nyt yritetään löytää ne konkreettiset kohteet ja samaan aikaan on sellaisia aikaa sitten vuosi kolme sitten viritettyjä lainsäädäntöuudistuksia meneillään joiden peruuttaminen tuntuu ymmärrettävästi ehkä
0: ei ole kivaa jos on ehkä, ehkä hassulta. Lakia.
3: Ja, ja tarpeet on, sanotaan nyt, mä, mä nyt valaisen tätä vaikeutta, Meillähän, me, mehän VMssä, meidän niin kuin idea on nyt se, että me yritetään todella löytää näitä poistettavia tehtäviä, mutta mä nyt tämän mekanismin kuitenkin jollain tavalla ymmärrän sillä tavalla, että lastensuojelu esimerkiksi on semmoinen päivän puheenaihe näiden vaikeiden asioiden Ei, Eihän voi
0: poistaa, mikä otsikoissa.
3: Niin, mutta niin, ja... ja ja sitten kuitenkin nyt ollaan niinku ikään kuin tekemässä jälleen yhtä suositusta juuri sen takia, että mitä nyt sitten taas lisää, ää, mitotettaisiin henkilöstöä ja muuta ja, ja tämän tyyppisiä sen takia.
0: Varmistetaan, että joku että, on ottamassa näitä ilmoituksia että vastaan. tämä, tämä asia käy.
3: koetaan niin vaikeaksi. Mutta kyllähän siinä tietysti täytyy lähteä siitä, että voihan ehkä olla muitakin keinoja.
0: No hukkakaudan tarkistaminen, voidaanko siitä luopua se kuuluu kuntien tehtäviin? <laughs>
1: Niin. Kuka huidakin. tarkistaa
0: hukkakauran, jos ei kunnat sitä enää tee sitten?
1: No, meillä on myöskin solariumien ja haaskojen valvontaa ja... Montaa muuta tällaista. Solariumin
2: valvontaa. Kyllä. Oletko kunnan... käynyt koskaan itse? Montako solariumia
1: asiakkaalla?
0: Paljonko vai? tarkistetaan? Yeah. Kuinka usein asiakkaalla on sola, solariumit tarkistettu?
1: En ole edes tietoinen, onko meillä solariumia. Ja tää ylipi... Eikö nyt, nyt jokainen suomalainen kunnanjohtaja?
2: Minä, minä sanon vain kunnanjohtajat, kaupunginjohtajat, hankkikaa tämä tieto. Tätä tullaan
0: kysymään teiltä erilaisissa haastatteluissa. Jos joku kärähtää solariumissa tämän jälkeen jos se poistetaan nyt, hmm. kuka vastaa?
3: No se on siis tämmöinen kunnille etäis, ikään kuin valtion etäispäätteenä säädetty valvontavelvollisuus, että se on, se on tämmöinen tehtävä tämä. Mutta näitähän on hyvin erilaisia vielä näitä tehtäviä. On tällaisia hyvinvointivaltion ydintehtäviä, joista kunnat aidosti vastaa sosiaali- ja terveydenhuoltoja ja tämmöisiä. Sitten on tällaisia valvontaa, jotka oikeastaan on, on niin tämmöisiä, tämmöisiä tota, jotka, jotka on, niin kuin, on perustettu kunta niin kuin ikään kuin sellaiseksi valvovaksi viranomaiseksi sinne paikallistasolle, vähän niin kuin valtion jatkeeksi, ja sitten ne ne, Joulu, kun, tehtyä, ne kun
0: siellä nyt on väkeä muutenkin johtavaa väkeä. Juuri näin, onhan ne lähellä... nyt joku ne solariumitkin katsomassa.
3: Joo, joo no, mutta siinä voi tietysti kysyä, tarvitteeko siellä olla niin monta kohtaa suoraan laissa, että mitä kaikkea sitten pitää tarkistaa. Se oli yksi kuriositeetti tässä, joka tietenkään ei ratkaise yhtään mitään, jos se poistetaan. No, mutta onko
0: meillä siis, onko nämä ammattikuntarajat sitten jyrkkiä, voitaisiinko esimerkiksi hukkakaura ja solariumin tarkistaminen yhdistää Samalle toimihenkilölle, tämmöis monitoimitarkasta. Sellaiselle henkilölle, joka muutenkin kulkee ympäriinsä, pitkin kuntaan.
1: Niin, Tämä on varmaan lainsäädäntökysymys kysymys myöskin, että kuka sitä voi tehdä työtä ja kuka ei, mutta no, oikeastaan se... näin kuntien tehtävien merkitys on vaihtelee valtavasti on tällaisia. Esimerkiksi kuukakarta tarkastettaisiin kesällä ja solarium talvella,
0: vähän niin kuin hiittokeskukset ja golfkeskukset on yhdistyneet toimintaansa.
1: Joo, koska kuntien tehtävistä osa on sellaisia, että jos ne poistuisivat, niin rivikansalainen ei edes huomaisi mitään eroa tapahtunut. Ne osataan erittäin välttämättömiä. Et melkein mä jakaisin nämä silleen, että ne välttämättömät, niin niissä kysymys on normien purusta ja joustoista, joilla saadaan kustannuksia hallintaan. Ja sitten ei välttämättömät, voidaan vaan poistaa se hormittaminen sieltä ja joustavasti paikallisesti ratkaista asiat. Mutta
0: onko tässä myöskin sellaisia, jotka voidaan järjestää, siis mä tarkoitan toisin tai muuta? Anteeksi nyt vaan, mutta kun tähän solariumin ja hukkakauraan ei vielä tullut vastausta, niin, niin, niin miten niin nämä itse asiat taataan ja hoidetaan? Vai jätetäänkö se vain jokaisen omalle vastuulle sarjassa, että jos nyt saatte salmonella jostain ravintolasta tai kärähdätä solariumissa tai pelossa hukkakauraa, niin eipä se nyt ole yhteiskunnan asia?
2: Niin se hukkakaura kyllä muuten on yhteiskunnan asia ennen pitkään, jos se pääsee leviämään, mutta ei mennä siihen. Mutta minä kysyisin toista asiaa. Kunnissa oli aikanaan siis 50-60-luvulla paljon tämmöisiä osa-aikaisia tehtäviä. Eli joku tehtävä oli annettu jollekin kunnan henkilölle. Hän saattoi olla, olla yhtä aikaa pastori, lehden päätoimittaja ja hoitaa kunnassa jotain tehtäviä, josta sitten hän sai pienen korvauksen. Onko meillä nyt menty siihen, että jokaiseen tehtävään, on pakko olla täyspäiväisiä työntekijöitä ja t- sitä kautta niin kuin vuosikymmenten saatossa
1: ää, pienetkin kunnat ovat kasvaneet suuriksi työllistäjiksi. Kyllähän pienissä kunnissa on edelleen käytössä paljon yhdistelmävirkoja, missä sama kuva on hy- voi olla hyvinkin laaja ja isoissa kaupungissa on kullakin tuominnollinen oma rajallinen sektori. Et, mutta tausta on enemmän tässä lain tarkemmassa normittamisessa, mikä on urauttanut ihmiset erikoistumaan tiettyyn asiaan, että vain spesiaalisti voi hoitaa jotain tiettyä asiaa ja Tämä on suoraan sana hostuttava kehitys, koska kyllä se lisää byrokratia kustannuksia. No,
0: Miten te Tuo. olette asiakkaassa tehnyt sellaista yhdistänyt ihan luovasti niin ihmisten toimenkuvia ja ne? Kuntalaisten
1: meillä on talousjohtaja, jonka tehtävän kuvissa on myös henkilöstöasioita aikaisemmin. Meillä oli henkilöstöpäällikkö erikseen, nyt meillä yksimminen hoitaa molempia.
0: No, mitä, on, sit, mitä tästä on seurannut? Niin, tota, katastrofi vai loistotuloksia?
1: Ei ole huomattu mitään, olennaista
3: muutosta. Kyllähän tämmöinen professionaalismi on, on lisääntynyt niinku voimakkaasti, siis yleisesti. Kyllä tämä virka idea pienessä kunnassa on minusta erittäin hyvä. Mutta siis yleisesti ottaen tämmöinen professionaalisuus, että et kaikki asiat hoidetaan niinku tietyllä... tietyllä Entistä, entistä suuremmalla ja suuremmalla ikään kuin ammatillisella ää, koulutuksella, asiantuntemuksella ja varmasti myös paremmin. Mutta tietenkin meidän on kysyttävää, että mihin kaikkeen meillä sitten on varaa, kuinka korkealle me voidaan hidata, hilata sitä Mitten, siitä tavoitetasoa.
0: Toisaalta toita, tekisi mieli kysyä, että onko nämä niin ammattitaitovaatimukset niin liian korkeita suhteessa niihin tehtäviin, mutta eikö toisaalta myöskin maailma ole monimutkaistunut ja Kyllä se on vähän syytä tietää EU-lainsäädännöstä ja, ja tieteen viimeisimmät ja tutkimuksen tulokset ottaa huomioon ja käydä jatkokoulutusseminaareissa ja vertaamassa kokemuksia muihin kuntiin. Kyllähän siinä on yhden kokopäiväisen ihmisen, niin kun ihan se, että pystyy pysymään paikallaan, niin ne itsensä kehittämiseenkin jo puolityöpäivää. Vai, vai onko se sille, että vähempikin riittäisi sitten?
3: No siitä pitää juuri päästä oikeastaan nyt yhteiseen näkemykseen ja mä uskon, että nämä... Kun kysyitte jossain vaiheessa sitä, että miten näiden tehtävät sitten hoidetaan, niin kyllähän se pitää katsoa tehtävä tehtävältä, että sitä voi mistään yleisreseptiä sanoa, että, että, että oma valvonta on yksi hyvä, solariumivalvonta, hyvä peruste solariumivalvontaa sen yrittää joka sitä pitää siellä tai riippumatta siitä missä se on, vaikka se olisi kunnallisessa uimahallissa, niin se pitää sitten kuitenkin siellä sen oman oma valvontana toimia ja, ja voidaan antaa Yksi esimerkki tämmöisistä, nämä on tämmöisiä pikkutehtäviä, niin, niin pieneläinten hoitaminen, että tarvitsen nyt olla kunnallisen eläinlääkärin vastuulla. Eli, eli miksei se voi Elikä
0: olla? Siis siis eli ja
3: koirien ja kanien. Ja... en
0: mä nyt tarkoita täitä ja Pupu. Pupu.
3: Niin, että kyllähän ne nyt voitaisiin viedä sitten yksityiselle eläinlääkärille, kun kerran mm. on otettu mm. se eläin. Että tämän tyyppisiä asioita meillä on aika paljonkin, mutta olen kyllä nähnyt perustelut. Kirjallisesti esitys perusteltu siihenkin, miksi sitä ei
0: voi tehdä. Niin varmaan aina löytyy, niin. jokaisella siellä löytyy joku, joka tukee ja kannattaa, jos ei muusta syystä, että oma työpaikka on kiinni, niin, niin just siitä syystä, että sehän on hirvittävän mukava, että yhteiskunta hoitaa useimmiten kuitenkin halvemmalla kuin yksityinen sektori jonkun asian.
1: Niin ja siis kyllähän tässä kehitys menee kokeen siihen, että yksilöt passivoituvat, kun yhteiskunta hoitaa aivan kaiken. Eli on tällaisia paljon pieniä asioita, kuten elä- pienäätehoidot ja muut asiat, niin kyllä niissä pitäisi vain yksilölle itselleen se vastuu uskaltaa siirtää. Mutta samalla, samaan hengenvetoon täytyy todeta, että tämä ei säästä. Mittakaavassa paljon veronmaksen rahaa, vaan ne tulee näistä mm-hmm. isoista tehtävistä sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, päivähoito. Siinä on 80 prosenttia kuntien budjeteista näistä toiminnoista kiinni. Ja jos sieltä ei tehdä ratkaisuja, eli kelpullisuuslehtoja pitää keventää, normia muuttaa ja määräköjä lieventää, niin vain sitä kautta voidaan saada aitoa merkittävä tuottavuutta ja päästä tähän miljardin euroon käsiksi.
2: Avatko vielä hieman näitä äskeisiä esittämisiä toimenpiteitä? Mitä se
1: käytännössä
2: esimerkiksi terveyden, terveydenhoidon osalta tarkoittaisi?
1: No, esimerkiksi henkilöstömitotukset on ylivoimaisesti suurin keino puuttua tähän 80 prosenttiin kuntien kustannuksista. Käytännössä otan, otan esimerkin hoitorobotista. Nyt on lailla säädetty vanhustenhoidossa mitoitus ja siihen mitoitukseen ei ollenkaan vaikuta se, käytetäänkö teknisiä apuvälineitä hoitopaikassa vai eikö käytä? Miin tämä johtaa julkisella sektorilla? Tämä johtaa siihen, että niitä teknisiä apuvälineitä ei käytä, koska niiden avulla ei voida vähentää henkilöstön määrää, koska vaan ne ovat lisäkustannus. Eli tämä johtaa täysin epäloogiseen, tehottomaan resurssien käyttöön.
2: Eli
1: ei, tämä
0: tuo... motivointi niin tehdä järkeviä päätöksiä silloin, kun tiedetään, miten rahaa voisi säästää, niin tavallaan niin siellä ei ole motivointia. Hetkinen, miten, Henk...
2: se, miten se raha säästyy sitten, jos nämä henkilöt jäävät työtä vaille? Niin eikö se taas aiheuta sitten toisaalla yhteiskunnassa kustannuksia, onko tämä nyt, siis me, me ollaan nähty se, että et kun ensimmäistä suurista kuntaliitoksista alkaa tulla se viiden vuoden ö, suoja-aika umpeen, niin kunnat, kunnat tulevat irti sanomaan valtavan määrän väkeä. Heti ja, kuin vain voivat. Niin, ja, ja puhutaan siis, puhutaan, ei puhuta tuhansista, vaan tulevien vuosien aikana varmasti kymmenistä tuhansista suomalaisista. Miten me tehdään sitä matematiikkaa, että mikä on pohjimmiltaan yhteiskunnallisesti järkevää, onko tarpeen, että kunta toimii niin tehokkaasti, että että sitten itse asiassa muu yhteiskunta ei pysty pysty tuottamaan siihen työtä rinnalle ja yhtäkkiä huomataan, että yhteiskunnan kokonaiskustannukset ovat nousseet, kun kunnat on saatu tehokkaasti. Voiko näin käydä?
3: No, en näkisi, että tuo on se ongelma. Kyllä kuntien pitää toimia tehokkaasti ja sitten pitää tietysti toisaalta saada sitä paljon puhuttua kilpailukykyä ja työtä niin yksityiselle sektorille. Mutta että, sehän on ollut se yksi uhka tässä, että ainakin jos olisi parempi suhdanne, niin kunnat ikään kuin imaisisivat liian suuren osan siitä käytettävissä olevasta työvoimasta. Ja kyllä meidän pitää se, sillä tavalla toimia tietenkin. Koko julkisessa hallinnossa valtion mukaan lukien tietysti, että, että ei niin käytetä enempää kuin mitä tarvitaan oikeasti. Että kyllä se lähtökohta on, lähtökohta on se, että sitä tehostamista pitää tehdä ja sitten pitää saada ihmiset oikeisiin paikkoihin. Että niin siis et, 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 et jos nyt on niin jostakin kohtaa saadaan niin sitä mitoitusta ikään kuin pois, niin voi olla, että ei ne kaikki ole sitten kilometritehtaalla, vaan ne siirtyy sellaiseen paikkaan, missä niitä tarvitaan. Ja mä tuohon esimerkkiin vielä palaisin tähän, tähän mitotusesimerkkiin. Tää nyt me ollaan tuolla VMssä nyt pikkasen selvitetty tätä, tätäkin puolta, niin itse asiassa nämä mitotukset on yllättävän usein pelkissä suosituksissa. Ei ne olekaan sellaisella lakiteksteissä. Ja sitten niitä suosituksia on nyt noudatettu vaan valvonnassa äärimmäisen tiukasti, vaikka ne ei ole siis eduskunnan säätämiä. Ja nyt ollaan tähänkin kyllä, kyllä niin
1: paneutumassa. Me ollaan...
0: Suositellaan, että suosituksia ei pitäisi noudattaa enää niin tarkkaan.
1: Tätä käytännössä Jaa. nämä suositukset on muuttaneet, muuttuneet säädöksi, joita on pakko noudattaa. Jos niitä ei noudata, tulee välittömästi sanktio.
0: Mikä se sanktio on ja kuka sen asettaa silloin?
1: Kyllä sieltä avista on. Äh,
0: äh, virasto
3: on, on toimivaltainen Valvomaan ja valvira, valtion, äh, valvira äh, keskusvirastona. Onko,
0: onko näissä virastoissa sitten tuota virkamiehiä, jotka pelkäävät niin paljon ikään kuin, että jos he ovat Kurmuota kuntia siitä, että suosituksia ei noudateta, niin heillä on sitten niin kuin oma perset tulessa sitten taas vasta No
3: siellä on laissa myöskin sellaiset no, onko säädökset. Ketju,
0: että aina on niin kuin joku, joka joutuu pelkäämään ja noudattamaan, kun me elämme Suomessa kuitenkin tätä tämmöistä pohjois-eurooppalaisen korkean moraalin ja etiikan. Ehkä se ei
3: ole pelko, se on, se on lain kuuliaisuus, nimittäin laissa on myöskin sellaiset säädökset, että avien pitää toimia. Yhdenmukaisesti. Ja tässä tullaan nyt siihen yhdenvertaisuuteen, siihen yhdenmukaisuuteen, hmm. että pitää toimia samalla tavalla.
0: Eli siis pitää näitä. yhdenmukaisesti, mutta kunnat saa toimia eri lailla. Leikola ja Lähde.
1: Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe.
2: Tota, shoutboxin eli huutoloiran puolelta suositellaan anarkiaa kunnille. Et kuntien pitäisi ottaa, ottaa niin kuin... Olla, olla paljon anarkistisempia on siis mielenkiintoinen ajatus sinällään, mutta miten se on juuri, näetkö sä, että suomalaisessa kuntakentässä on sellaisia kuntia, jotka, <köhö> jotka niin kuin ovat valmiita barrikaadeille ja kapinaan ja sanomaan, sanomaan ääneen se, että lopettakaa hössötys, lopettakaa paapominen, antakaa meidän toimia. Syntyykö meille tämmöisiä asteriksin, äh, asteriksin kylän kaltaisia kyliä? On siellä sitten taikajuomaa padassa tai ei, siihen en ota kantaa.
1: Nyt no, Tietysti Suomessa on sen verran rauhallinen kansalaismoraali, että en usko, että varsinaista parikallinen nousemista tapahtuu, mutta kyllähän sitä julkisuudessa nyt voimakkaasti kritisoida, että valtio kontrolloi liikaa. Mutta sehän on jupinaa. Vai, niin se on totta, että se on jupinaa, mutta kyllä se paine on myöskin laaja ja sitä tulee joka puolelta Suomesta, että Anarkian sijasta kannattaisi ihan kunnallista itsehallintoa, eli annetaan enemmän tilaa paikallisille ratkaisulle, niin se jo 1990-luvun alussa kokeilun aikana, kun oli lama päällä, niin silloin aivan selvästi se, kun kunnilla oli lainsäädössä mahdollisuutta tehdä joustia, he joustivat ja sopeuttivat taloutensa siihen vaikeaan tilanteeseen. Väitän jopa, että nykyisessä tilanteessa vastaavassa lamassa, niin kunnilla ei olisi enää keinoja, koska lailla on poistettu viimeisen 20 vuoden aikana nämä keinot. Mutta sitten meillä on hirveästi
0: aina ihmisiä ja poliitikkoja, Tämä ei tarvita että poliitikot eivät olisi ihmisiä. Mutta yhtä kaikki ihmisiä ja poliitikkoja, niin, jotka... niin kuitenkin sanoit. Ihmisille niin, ja poliitikoille tiedoksi. Tiedoksi kaikille. Ja mukaan lukien myöskin ne pupujuussit, jotka nauttivat kunnallisista eläke- eläke- tuota, eläinlääkäripalveluista. Meneisin sotkeen tai eläkepaketinkin vielä tähän ikään kuin. Tässä just tarpeeksi paljon kaikkea muuta. Mutta siis, jotka, jotka nousevat älähtämään, parahtamaan sitä, että... Tuota, että joku homma jää hoitamatta, niin puuttuuko meiltä niinku uskallusta todeta, vaan se, se että tota, et aina tässä niinku ollaan niinku harakka tervetulla sillalla, että pyrstö tarttuu tai nokka tarttuu ja jonkun varpaille astutaan nokalla tai pyrstöllä. Ja, ja et senkin kasvaa tarttisella. Että on, me, tota, me tavallaan konsensushaku sitä ja mennäänkö me pienemmän yhteisen valittajan mukaan?
3: Niin, siinäpä se Kyllä kyllä nyt on se aika, että nyt pitäisi todella uskaltaa vähän luopua jostain. Kyllä ei siinä mitään muuta vaihtoehtoa nyt ole, jos ajotaan eteenpäin mennä. Kuitenkin meillä aika paljon jää vielä, jos jos nyt otetaan vaikkapa tämmöinen 2000-luvun tehtävät. Siinä nyt on, mä olen joskus miettinyt tätä, että tämä on vähän niinku sipulin kuorimista tämä. Itku tulee. Niin, itku tulee. Ja mitä enemmän kuoriin, vielä... niin sitä enemmän itkettää. Mm, mutta niin. että juuri, että osaisi nyt kuoria siitä sitten tarpeeksi paljon, että se ei sitten me koko, koko systeemipilalle. Että, mutta eihän se tietysti näin kaavamaisesti, voi sitä näin sanoa, mutta ei se noin kaavamaisesti sitten tietenkään voi mennä. Että ne viimeiset saattaa olla tärkeitä asioita ja silloin on sitten taas jotain ikivanhaa, joka on niin kuin, jonka voisi heittää pois myöskin. Että, että
0: Sitten on perinneasioita, mm. niin kuin ilmainen kouluruoka, joka on kansainvälisesti aika harvinainen juttu, mutta tota, en ole nähnyt ensimmäisekään poliitikon esittävän, että tähän voitaisiin, voitaisiin puuttua. Siis meillä tulee niin hirveän erinäköisistä lähtökohdista nämä erinäköiset tehtävät, etuudet, velvollisuudet ja vakiintuneet käytännössä.
3: se on yksi vanhimpia asioita myös tämä
1: Maksuton kouluruoka.
0: Enkä tarvitse siihen pitäisi puuttua, minä en mm. ole se, joka kivitetään ensimmäiseksi.
1: Kuntaliittohan on listannut kaikki 2000-luvun tehtävät ja myöskin arvioinut euromäärät, paljonko, montako miljoonaa mikäkin tehtävä tehtävää lisää kustannuksia tullut, joten sittenhän voisi tavallaan käänteistä sieltä lähteä sitten karsimmaan, jos vaan poliittista uskallusta olisi, mutta nähdäkseni niin se suurin ongelma tällä hetkellä onkin juuri siinä, että kukaan ei seuraavien vaalien pelossa uskalla sanoa, että mistä se miljardi otetaan.
2: No tuota, miten tämä prosessi nyt etenee siis? Hallitus on sanonut, että nyt nyt David Copperfieldin lailla hävitämme miljardin, mutta ei ei ole sanottu vielä, että että mitä se käytännössä tekee. Pelataanko tässä nyt mustaa Pekkaa, että että miljardi on mainittu, mutta sitten kukaan ei oikein taho sanoa, onko tässä tulossa nyt listoja, päivämääriä, Milloin me tiedämme, mistä se miljardi katoaa?
3: Kyllä se tässä syksyn aikana tulee. Se tähän valmistellaan ministeriöissä. Joo. Tässä on ollut näitä uutisia, että ei vielä löytynyt. Hmm. On, on tehty yksi kierros ja sitten on pyydetty lisä, lisä, lisää.
2: Ja... Paljonko ensimmäisellä kierroksella löytyy?
3: No, en, en oikein muista, mutta ei se kyllä kauhean paljon ollut.
0: Kukkakaureja, ja ei vielä päästy no. Ei, hmm. ei, ei niitäkään
3: ollut siinä valitettavasti. Okei, okay.
0: sinnekin vielä <laughs>
3: <laughs> Mutta, tuota, mutta tuota, on pyydetty lisää näitä, näitä ehdotuksia ja, ja se mietintä jatkuu. Nyt tässähän on tiettyjä päivämääriä, johon mennessä marraskuun lopullahan tämä jossain vaiheessa on sitten hallituksen pöydällä tämä, tämä kokonaisuus, siis koko tämä rakennepoliittinen ohjelma. Sehän koostuu monesta monesta muustakin osasta kuin tämä, tämä kuntien miljardi siellä on. Siellä on muitakin asioita, jotka vaatii myöskin valtavasti valmistelua, että, että, että ne saadaan kasaa ja sittenhän se katsotaan, mikä se kokonaisuus on siinä vaiheessa, siis ihan tämmöisessä poliittisessa käsittelyssä. Et sen jälkeen taas varmaan, varmaan harjoitukset jollain tavalla jatkuvat, ainakin se valmistelu etenee joka tapauksessa, mutta tässä vaiheessa niitä nyt kerätään vielä ja ministeriöt, kaikki ministeriöt on pantu töihin, siis sektoriministeriöt, Valmistelee kukin omalta toimialaltaan niitä ehdotuksia.
1: Kuntien näkökulmasta nämä ministeriöiden esitykset ovat olleet tähän mennessä todella vaatimattomia. Ja, ja pahinta siinä on se, että siellä on merkittävä osa näistä niin sanotusta säästöistä on tehtävien siirtoja kunnalta valtiolle, mikä itse asiassa julkisen sektorin menoja vähän ollenkaan, vaan siirtää vain rahaa taskusta toiseen. Ja tämä opetus- ja kulttuuriministeriöstys koko opetustoimien ja kulttuuritoimen rahoituksen siirtämisestä heidän pääluokkaansa pois kunnilta niin sehän nimenomaan lisäisi ja heikentäisi paikallisuutta. Eli siellä ministeriöistykset on jopa päinvastaisia kuin siihen, mitä me tavoitellaan, eli kustannusten alentaminen ja paikallisen päätösvallan lisääminen.
2: Eli taskusta toiseen biljardiin ei ainakaan vielä, vielä tunnu toimiva, mutta tuota, marraskuun aikana tässä puhutaan siis sellaisista viikoista, että lamput palavat ministeriöiden käytävillä, käytävillä ja työhuoneissa pitkään, kunnissa purraan kynsinauhoja, ja sitten katsotaan marraskuun lopulla myös se, että mitkä hallituspuolueet ovat valmiita jatkamaan näiden esitysten kanssa hallituksessa oloa. Onko tota, teidän näkökulmasta, juuri tuossa mainitsin, että, että poliittista rohkeutta puuttuu, niin onko tämä sellainen asia, että Tämä pitäisi käsitellä jotenkin suurem, poliittisesti suuremmalla kokonaisuudella kuin hallituksen voimin. Pitäisikö tällaisista asioista niin sanotusti parlamentaarisesti, eli, eli myös opposition mukaan ottaen pystyä sopimaan, vai onko se ihan ajatuksena mahdottomuus?
1: Mä heitän tähän heti kommenttina, että se on itse asiassa loistava ajatus, koska niin kauan kuin tätä ei kaikki eduskuntapuolueet käsittele, niin niin kauan se op, aina se ulkopuolella oleva voijana nälviä ja vastuuseen jää ne, jotka tekee päätöksiä, että tämä pitäisi olla yhteinen kansallinen päätös, mutta valitettavasti nyt hallitus on lähtenyt sillä linjalla, että se ei halua näistä suurista kansallista asioista, kuten kuntauudistuksesta ja päättää parlamentaarisesti, niin todennäköisesti nyt oppeista ei loppuvaalikaudellakaan enää tältäkään osin leikki
3: Mä voisin nyt todeta tähän ehkä vielä sen, joka tapauksessa, että eihän tämä tule valmiiksi tällä vaalikaudella, tämä tehtävien purku, vaikka sitä nyt tehtäisiin tämä ohjelma, niin sitten ne säädöstoimet ja muut niin jatkuu aivan varmasti ensi vaalikaudelle. Ja siinä on sitten joka tapauksessa niin kuin se, se, ne puolueet, jotka silloin on hallituksessa, niin tietysti ottaa sen, mitä ottaa siitä, mutta et se, ei, se ei tule valmiiksi. Se ei, se ei ole niin kuin mitenkään teknisestikään mahdollista.
2: No, mutta käykö tässä nyt niin, että sitten kun me reagoimme tähän hetkeen, aiemmin tuossa kerroit sillä, että nyt on ryhdytty kääntämään laivaa ja mulla on sellainen olo, että ruoria ei ole välttämättä vielä edes löydetty. Toivottavasti senne pitkään löydetään, mutta sitten me reagoidaan nyt tilanteeseen, joka meni jo. Ja meidän edessä on tilanne, jossa suomalaiset kunnat eriytyy toisistaan. Meillä on nyt jo kuntia, joiden tuloista kaksi kolmasosaa tulee valtiolta. Meillä on tulevaisuudessa enemmän ja enemmän kuntia. Joiden elinkelpoisuus on, on iso, ison kysymysmerkin takana, kun väestö keskittyy ja meille, meille tulee tämmöisiä marjasta ja sienestä ja metsästäjäkuntia, jossa ei oikein muuten saa, saa kokonaista elantoa kasaan, jollei elä osin luontaistaloudessa. Mi- Reagoidaan yhteiskunnassa. Jo me, niin,
3: Reagoidaanko jo nyt jo menneeseen? No ei, ei me varmaan ihan menneeseen reagoida, mutta olisi tietysti, voi sanoa, että mun henkilökohtainen käsitykseni lähinnä on se, että 90-luvun lamasta olisi oppia se, että ei olta seti lähdetty kaasuttamaan, kun tuli paremmat ajat niin kuin samalla, samalla tahdilla kuin ennen. Et se, se siinä kohti olisi ollut, olisi ollut ihan tekemisen paikka, mutta sanoisin, että varmasti kunnat eriytyy tietyllä lailla nyt, mä, mä uskon näin. Mutta toisaalta meidän pitää kyllä muistaa, että on niitä mahdollisuuksia. Siis meillä, on, meillä on, oli on tuossa Asikkalassa, on valtavan paljon vapaa-ajan asu, asu, asumista. Kainuussa on kaivoksia. Pohjoisessa on matkailua. Et se ei ole ihan niin synkeä tuo, tuo marjastaminen mukavaa, mutta et siis ei se ole ihan niin yksipuolinen. Se, se, se. Siinäkin taas ollaan niinku aika pirstaleisen trendin kyllä jotkut varmaan jää vähän sivuun, mutta sitten, sitten siellä on siellä kunnissa edelleenkin se oma, oma elinkeinojen kehittämisen, mahdollisuus niin aika, aika voimakas ja myöskin erilaisia mahdollisuuksia, mutta ei välttämättä kaikissa.
0: Isojen ja teollisuuspaikkakuntien ongelmat on ongelmia ihan riippumatta siitä, mitä tehtäviä niin. siellä
1: on. Kunnathan tulee voimakkaasti eriytymään sekä väestörakenteet ja rakenteen osalta tästä vuosia eteenpäin. Ja kehityksen kannalta olennaista onkin se, että valtiolla on kuitenkin tämä rahoitusvastuu, koska valtio on lailla säätänyt kunnille Tehtäviä, ja näin ollen valtion osuus ei ole mitään köyhän apua, vaan se on valtion osuus kunnille lailla säädetyistä tehtävistä. Näin ollen jos jossain kunnassa lasten määrä lisääntyy tai vanhusten määrä lisääntyy, niin myöskin valtion pitää tämän ikärakenteen perusteella seurata perässä. Joten tämä ei automaattisesti, tämä kuntien erityminen jouda siihen, etteikö tämmöinen kunta, missä voimakkaasti lasten määrä tai vanhusten määrä lisääntyy, ettei se pystyisi tehtävistään selviytymään.
0: No näitähän, näitä valtion osuuksia, niin nehän tulee luonnollisesti viime kädessä. Ihmisiltä ja verotuloista, esimerkiksi helsinkiläiset, maksaa 300 miljoonaa euroa. Se on aika monta lottuvoittoa, niin, niin tota, maksaa sitten muiden kuntien menoja. Tota, se on saman verran suurin piirtein kuin verokertymä, niin tota, koko Lapin ja Kainuun kaikissa maalaiskunnissa. Onko tämä oikein? Tuleeko tämä säilymään sellaisena kuin
3: se on? ollaan uudistamassa ja... ja... Ei se sellaisena tuu säilymään, mutta kyllä valtionosuudet edelleen jatkuu ja kyllä, kyllä niitä tietysti tarvitaan edelleenkin. Että ei se, se on juuri näin, että se on sen, sen tasaus, näitä tasaussäädöksiä varmasti katsotaan nyt uudestaan ja, ja myöskin sitä, että millä perusteella, mitkä on ne rakennetekijät, mi, mihin perustuen niitä ylipäänsä alun perinkään jaetaan. Että, että kyllä tässä niin kuin tapahtuu kehitystä, mutta, mutta ei, ei sitä olla sinänsä muuttamassa.
0: Sitten yksi tärkeä kysymys on Sitten. vielä tämä itse asiassa tuossa, joka liittyy asiakka- Asikkalaan, kun oli puhetta näistä vapaa-ajan asunnoista, niin tuotta, tämä, että, että kuka on se kunnan asukas? Et meillä Kangasalalla muistaakseni on just käräjöity niin tuotta, siitä, että saako ihminen asua mökissään vai onko se mökki, mökki vai eikö se ole ja millä perusteella ja kuka päättää. Ja se on niin visainen tapaus, että sitä ei korkeasti koulutut jyristit kautta ottavan selvää, mutta... Voitaisinko ajatella tulevaisuudesta tälle, että kunnat voi ikään kuin kilpailla kaikista niistä asukkaista, jotka viettää edes osan aikaa, niin tota siitä, että ryhdy asikkalalaiseksi mökkiläisemme, niin tota, ja sitten pitäisi tietysti olla sitten mökkiläisiin vetoavia argumentteja ja palveluja myös kanssa.
1: Niin, itse me ollaan, tämä linja on otettu, mutta häviämme joka kerta hallinto-oikeudessa nämä asiat, eli hallinto ELYN valituksen perusteella, että asukkaalla ei saa vapaa-asunnossa asua vakituisesti. Ja se ei kuitenkaan meidän kunnan kanta ollenkaan menetä siitä, että me pystyisimme aivan hyvin palut järjestämään. Aivan muutama kilometri siitä paikasta, missä minä asun, 8 kilometrin päässä kuntakeskuksesta, niin siellä ei saa vakituisesti asua. Vaikka siellä on ennestään vanhaa vakituista asutusta, niin kuin ympäri kuntaa on ollutkin. Eli tämä on ihan iso ongelma, mikä osin estää jopa meitä parantamasta kuntalaisten palveluita, koska meillä olisi sitä väestömassaa, joka palveluita käyttäisi. Mutta nyt kun vapaa saa saa vain kiinteistöveron, niin sillä juuri ne Mökkitiet pidetään kunnossa ja annetaan yksityisiä avustuksia, mutta eipä sillä muita palveluita järjestä. Kampakeraamisella kaudella ei ollut hallintoa
2: tuota, Paljonko teillä on siellä Asikkalassa vapaa-ajan asukkaita, jotka
1: nauttivat maisemista maksamatta veroja? Meillä on 4000 mökkiä, joista tietysti osa on paikallisten ihmisten mökkiä, mutta suuri osa on mm, Se on
2: Asikkalan kokoisessa kunnassa. Se on melkoinen määrä iloa, elämää, riemua ja rasitusta. Tuota, vielä. Kysymys molemmille siitä, että me ollaan, me ollaan tähän asti pärjätty ilman sanaa kuntaliitos. Kuntaliitosta olemme puhuneet. Monta. Me ollaan
0: saatu toisaalta tässä 53 minuutissa jo kolme tehtävää poistettua. Niitä on enemmän kuin valtiovarainministeri, joka monessa vuodessa. Se on totta.
2: Tällä vauhdilla, jos meidät palkataan pitämään tätä...
0: Menee maratonin puheenvuoron puhe- puolella.
2: Tuota, ää... Onko näitä kuntaliitoksia, tullaanko niitä Suomessa tekemään pakolla?
3: Tämä on sellainen kysymys, joka on tuolla politiikan päässä, päässä päätettävä. Että no mutta kun
2: ei... ne ei vastaa, niin jos te, te, jos te voisitte vastata, koska poliitikot ei tähän uskalla vastata.
1: No toivon, että... Ei käytä pakkoa, koska se on kunnollisen itsehallinnon vakava loukkaus. Ja ainoastaan, jos ei eikä eikä ole taloudellisesti mitään, siis mitään edellytyksistä ja selvitä, niin tällaisissa poikkeustapauksissa. Mutta silloin se on joko paikallista huonoa asioiden hoitamista, tai sitten kyse on siitä, että valtuusjärjestelmä ei otta huomioon todellista sairastuvuutta tai väestörakennetta.
2: Paljonko Suomessa teidän mielestänne tulisi olla kuntia? Ensimmäisenä kuullaan Asikkalan kunnan virallinen tai vai henkilö, vai, vai kunnanjohtajan henkilökohtainen mielipide,
1: kumpi no, kuullaan. Noin tuhat kappaletta tai määrä kuntia, muun muassa Helsinginki-Espoha olisi syytä jakaa kaupunkien osien mukaan omiksi kunniksi, ja sitten metropoli hoitaisi kaiken laajaa väestöpohjaa keskietyn keskitymppalveluun, ja lähipalut sitten päättäisivät neissä kaupungissa.
0: Teisikö meidän tämmöinen laki, että kunnan maksimikoko pitäisi olla 100 000? Tämmönen... Tämä
1: olisi aivan erinomainen esimerkki. Lisää koska säätelyä. Tilastojen mukaan kaikkein tehokkaimpia kuntia on 2040 000, 000 sukka-kunnia, toiseksi tehokkaimpia 10-20 niin, että kyllähän tuo 40 000 asukka olisi ihan perusteltua.
3: Joo, tota, mä en ehkä ota tuohon kuntalukumäärään kantaa, ja siihen on suurimmatkaan viskallit ottaneet kantaa, mutta, mutta siis tämä, tämähän on todella niin kuin rakenteellinen kysymys. Tuossa mallissa, jossa olisi tuhatta tai jotain, niin sehän on silloin aivan toisenlainen funktio sillä kunnalla kuin silloin, jos se on tämmöinen iso.
0: Se on lähipalvelukeskus.
3: Isokunta. Iso niin. Eli, eli meidän pitää niinku miettiä vähän sitä kautta. Ja, ja nythän tietysti tiedetään, että nyt ollaan rakentamassa tämmöisiä vähän vahvempia kuntia tässä, tässä, tässä näinä vuosina. Ja, ja se on sitten, sitten, niitähän ei tietysti voi niin paljon olla. Se on hyvin paljon tämmöinen niinku mallikysymys, että mistä lähdetään.
2: Se on sääli, jos tämä tähän menee, niin mitään kyllä minä odotan sitä Lahden ja Hollolan yhdistymistä
0: Lollolaksi. Siis takaisin Juurille Hollolahti, okay. ihan Erkani Hollolasta aikoina. <köhön> olemme siis puhuneet kuntien tehtävistä perusasioiden äärellä, ja vieraana on olleet juuri Nieminen, Asikkalan kunnanjohtaja, kunta, jossa muuten oli jo ennen kolmoskanavaa, kaksi kanavaa, sekä Kalkkisten että Vääksön tuota, Siinä mielessä <köhön> tälläkin kanavalla on hyvä pysyä. Ja Silja Hiironiemi, valtiovarainministeri ylijohtaja, joka on selvittänyt, Nämä kaikki kuntien 535 tehtöjä, joka taitaa olla päivän luku edelleenkin, ellei se nyt sitten tässä ohjelman kuluessa ole pienentynyt jo. On o- niitä saattanut löytyä muutama lisääkin. Oikeastaan Kukas tästä tietä? lähetyksestä ei ole muuta järjellä kuin Jussin ylähuuli.
2: Sinäpäs vasta huulen heitit. Tuota, hyvät, ystävät,
0: hyvin hyvät
2: ystävät, mahdollinen, äh, mahdollinen rahina mikistä. Mikissä ei ole, joutunut, ei ole joutunut parrasta eikä viiksistä. Tämä on kuukaa
0: kova kuukausi edessä. Eli Movemberista on kyse. Valistutko me, meitä vielä hieman lisää?
2: Äh, suuri joukko yhteiskunnallisesti vastuuntuntoisia ihmisiä on ajanut äh, karvakuontalonsa paljaaksi. Kerätäkseen äh, rahaa, varoja miesten eturauhassyöpätutkimukselle, tukekaa meitä, älkää ilkkuko, älkää peljästykö, kun näet.